0: 为什么有人看起来就这么不好，可是他的男朋友或女朋友就是离不开他，就是因为他心中那个核心需求，我们心中觉得那个不好的人是满足的。我我想要给如果有这样的苦主的人几句话
1: ，不要妄想说自己能够改变他
0: 。还有啊，真的是多爱自己。有的时候，如果你都会舍不得别人这样子的话，你就把那个舍不得用在自己身上。嗨， Hi, 大家今过好吗？欢迎收听理科 P D。大家好，我是芝芝、哦。我们从香港迪士尼玩回来，第一次呢是遇上了小卷台风，加上他们百年一遇的洪水，还有风球变成到十号。第二次我们跟其他几个小朋友全部一起约去，就没事了
1: 。难道你是雨神吗
0: ？我、哦、真的到哪里都会下
1: 雨嗯、欸呃，回来之后呢？同事他们就排了一堆拍摄给我，后来就跟化妆师 Doris 在聊天嘛，他就说：“哎、欸，我最近在看 Disney Plus 上面的梅艳芳，你一定要看。他们找了长得很像梅艳芳的演员来演，然后里面还有张国荣哦，好像长得也是有点神似张国荣，可能侧面有一点点像啦。我觉得可以看，然后有五集导演版，所以我也把这个部剧。”推荐给你看了，你看完了吧？
0: 我看完了，而且是一直追，一直追。只是你的声音变得这么有磁性，你是不是快要感冒了？你要不要想
1: 想，我为什么要被你们这个母子传染感冒呢？回来我又被
0: 我回来又被安排了啊，每天的拍摄，我这样没有声音好吗？连续三个礼拜诺罗病毒，然后之后感冒，然后再到第三种感冒，你的症状是先喉咙痛吗？对，再来呢，再来就开始鼻塞啊，然后开始有点小咳嗽啊什么的，<笑>跟我一模一样啊，应该是我跟你一模一样，我要生气了。那时候我儿子就悠悠地说：“哎、欸，怎么跟我一样啊？”<笑>那你们现在好了吗？我们全,全部都好了啊。对呀
1: 、啊，<笑><笑>现在换你严
0: 重了。<笑>好，总之最近呃流感大爆发，学校的各种病情 A 混 B 加 C， 我觉得越来越可怕了。所以我这是流感吗？我觉得不是，它就只是普通的很多综合感冒病毒而已。哦，谢谢你哦。只是呼吁大家出去，如果最近比较不能生病，记得戴口罩。好，言归正传，梅艳芳，梅艳芳，梅梅艳芳，梅梅梅梅艳芳。这时候香港的听众就直接会把他耳机扔掉。梅艳芳哦，你知道欧席吗？大便
1: 。我之前说我要吃吃东西，他们我就我就变成 aussie， 他们说以为说我要吃屎，<笑>我说很好吃。其实<笑>要去大便。哎、欸，你会讲你自己理科太太的粤语吗？我会讲八七公主，理科
0: 太太，呵呵卡。我所以这次我,我完全连尝试讲广东话都没有。我发现他们讲我好像有一点在听得懂。但是我就不好意思讲回去，很
1: 厉害耶！麦哥就天真的说：“妈咪，你怎么听得懂？”他说：“我好像有点听得懂，但又好像觉得有点听不懂，因为他没有想过香港这个地方跟我们讲的话是不太一样的
0: 。对”对他很惊讶，讲的一样，<笑>可是感觉都快要跟你说中文了，但是却不是。讲着梅艳芳刚好又从香港回来去看，就特别有感觉。我也蛮推荐大家去看 Disney Plus 上面的梅艳芳。五集而已，大概两三天就可以追完了。然后看的时候会很有时代感
1: 。虽然我觉得他已经变得像是流水账的方式去呈现这个故事了，但是里面有几个细节，我觉得还是蛮有趣的啦。因为他找了一个跟梅艳芳很像的演员来演，我看了蛮回味，然后也觉得蛮感动的
0: 。那我看完这五集，最主要想要跟大家来讨论两件事情。第一件事情就是，天哪，他这么有义气的一个人。可是为什么？然后第二件事情呢？他感情路非常的不顺。反正我来简单叙述一下好了。电影梅艳芳啊，她提到梅姑啊，她其
1: 实是和一位日本偶像歌手恋爱。其实原型呢就是日本第一渣男，哦，不是啦，是身为杰尼斯偶像的近藤真彦。那当时和梅艳芳相识的时候呢，其实近藤真彦已经是一个天王了。梅艳芳呢，还甚至飞了七次日本，只是为了见他的心上人近藤真彦。但他不知道是，其实当时呢，近藤真彦根本就还没有和当时亚洲最红。的歌手终身明菜分手，他骗梅艳芳说分手，但其实他们根本就还在狗勾底
0: 。梅艳芳那个剧里面那个男生太帅了，<笑>我就想说哇，怎么这么帅？我就赶快去 Google 他本人，没想到他本人真的没有那么帅。<笑>反正呢，梅艳芳和近藤真彦最后呢，当然还是分开了嘛。后来
1: 比较让大众所知道的是啊，其实近藤真彦和终身明菜继续交往的时候呢，又劈腿了终身明菜的歌坛对手。松田圣子
0: ，你不觉得很扯吗？你刚刚说他没有很帅，但是为什么他有办法跟这些人交往？我猜他应该嘴很甜之类的吧，因为他交往的这些都是女明星。嗯，女明星有个共同点就是，他们真的很难跟其他活人交往。哦，我吗？我就是女明星，我懂类似的、啊，你类似那个处境。<笑>
1: 那当然了，中森明菜就是难过到不行嘛，他还试图要割腕自杀未遂。当然了，舆论啊就是疯狂骂说啊，金城、啊、真一这是渣男啊，不负责任，啊，你怎么可以这样子啊？有的没有的。后来金、啊、城真一就跟中森明菜说。我跟你说，那不然就是我们来召开一个金屏峰记者会，你一定要出席。什么是,是金屏峰？好，金屏峰呢？其实在日本啊，如果是记者会上或者是活动现场上面背板放上金屏峰，就表示说，哎，我们要来发布结婚喜讯哦，这是一件好事。那想也知道，中森明菜其实就一定对近藤真彦还有感情嘛。那殊不知呢，记者会近藤真彦姗姗来迟，所以就独自让中森明菜呢自己面对媒体。我有看到那个记者会的片段，你知道近藤真彦啊出现之后呢，还在那边笑笑的这样啊，笑笑的坐下来啊，就表示啊，其实呢，终身名菜呢割完这件事情啊，哦跟我自己没有关系哦。最后呢，近藤真彦还顺便宣传了一下啊、嗯，下礼拜就是我十周年的出道，最近呢我会发表新歌跟电视剧啊，请大家多多期待。就这样哎、欸，然后后来周深、明菜就继续的哭，然后跟大家道歉。所以金屏峰他们有没有宣布他们要结婚什么的？完全没有。终身迷菜呢，他本来不是一个就是偶像歌手嘛，他就真的就是下滑到不行。到这几年有人看到他的时候，他是真的是非常憔悴，然后脸整个凹陷啊，瘦到不行这样。近藤真也还是活得好好的，近期呢
0: 又被爆说哦他、呃、又出轨了小好几十岁的小女友。我们必须要来了解说他这个这种男生。他的致命吸引力在哪里？了解了之后，我们看到是不是比较好拒绝？我我不了解，哎、欸，我为什么一定要跟他？难道没有其他人吗？还是他都专挑一些心理脆弱的下手？因为我刚刚想要聊的也是，你看梅艳芳她做了这么多公益，身边的人很多都被她帮助过，嗯、就像侠女一样行侠仗义，这样子的女生。在感情里面，他又这么的想要恋爱。你看他一个家又换过一个，又换过一个，就是他还是一直在追求爱情。但你觉得一个侠女的爱情是不是本来就是一件非常难得到的事情？因为他本人已经对自己的要求这么高，他要完美。你看他，她想要帮助全部的人，他想要大家喜欢他，他想要。在所有人的心中都可以是这么好的，而且他真的努力去做到这件事情。那在爱情里面呢？那
1: 为什么在他身边的人没有办法跟他待那么久？是真的不合吗？遇到的对象不适合，还是女方真的要求很高，男方真的做不到
0: ？我当然不知道他本人是怎么样，可是，在那个剧里面。他跟第一个那个日本渣男会分手，<笑>是因为那时候不是被杰尼斯说你不专心工作会毁了你的事业，所以他听完了之后才跟他分的嘛。感觉是他就是很帅气的，嗯、为了那个男生跟他分手，感觉啦，剧里面是这样。
1: 但是以实际上来说，其实也是因为梅艳芳知道说，哎、欸，原来你根本就还跟钟声明菜还在。交往，那我自己身为第三者，我当然就是退出啊
0: 。那就敢爱敢恨型啊，嗯、但我不知道为什么这份爱可以留到他之后快要死了，他还坐飞机去日本看他。我们是不是把雷都曝光了？不会，这个是事实嘛
1: 。后来梅艳芳在走之前的两年了，她其实知道自己已经有癌症了嘛。那她到最后一年呢，前几个月而已，就是虽然她知道自己已经生病了，但还是隐瞒病情呢，去日本去见。金藤真彦最后一次，但是他也没有跟金藤真彦讲说，哦，其实我现在有生病，所以后世呢，金藤真彦就是每年每三年连续每年都有去香港探望他
0: ，所以他其实还是有真感情嘛，渣归渣，这人真的很复杂，不好讲哎、欸。在看那个剧的时候啊，他会有一些资料画面，你就可以看到那个全明星阵容，刘德华。还有张学友唱歌好像很平常一样，古天乐<然後>就站在那，嗯、对，好像他是演艺圈的大姐大。大姐那肯定他做了非常多的事情，之后又因为香港那边有 SARS 公益演唱会，这么有意气的人，你觉得好像台湾演艺圈也蛮多这样子的大姐的。那你会想要做到那样吗
1: ？曾经想，但是我发现一能力不足，二没有行动力，三。就是没有想对，<笑>那就是没有想嘛。之前我有跟展龙聊过，他说你也可以做到像什么人都帮忙，让很多人喜欢，但就看你要的是什么。可是我们两个好像都不是属于那个、嗯、跟个性有关嘛。我觉得一方面可能是一可能寂寞，二这个人喜欢交朋友。交朋友对我来说就已经是我不喜欢做的事情嘛。我也是，如果有这些那么多，随时都会有人陪在身边啊。我在看剧的时候，生活周遭都是有很多朋友或者是徒弟陪着他的，所以我就在想，是不是他其实某方面他很寂寞？
0: 看得出来他很寂寞，因为他里面有一段是。几个他很多的徒弟在玩游戏，就吵猛啊！然后就很很大声，很吵。旁边有女生说：“啊，你要吵到梅姐睡觉了。”结果男生就开玩笑说：“我们只要一安静，梅姐就会醒了。”结果还真的醒。哦，他就像是一个那种三
1: 代同堂的老奶奶一样，他希望孙子都可以在家里玩
0: ，所以他的内心真的是寂寞到一个境界、欸。要保持人的好几个健康的关系是一件蛮不容易的事情。戏剧里面好像没有叙述到太多他跟他其他家人的关系，只有跟他姐姐而已。哦、所以我猜家人这一段他算是少很多的。嗯、那朋友他蛮多朋友，然后本身很想要感情，感情这一块没有。可是我觉得他的朋友里面啊，因为我也认识他，我就从剧情里面讲好了。真的跟他是比较平等关系的，只有张国荣而已，其他的都好像是，或者是有帮过的关系，或者是带有某种帮助的关系的朋友，而不是像张国荣这种同期互相扶持，至少在戏剧里面刻画，那他当然会寂寞啊。如果他朋友那时候忧郁症之后又自杀了。在那之前一定也是很少这种可以交心的吧，我猜。那中间她又有描述很短，有一些小男友啊，带去买。买表啊，会不会是他喜欢当照顾别人的角色啊？其实我觉得，就连我啊，看起来好像是工作能力不错啊，看得出来，应该大家都知道吧，都还是会希望有的时候可以喘口气有，有有人来照顾他。我相信他一定不例外，对他来讲很容易的事情是他带一个小男友，然后用钱跟其他东西去满足他，但他那么聪明的人，内心不会。不知道这个是怎么得来的关系，那之后也就这样子分开了
1: 、啊。因为可能也觉得说，好像跟这个小男友或者是这个
0: 交往对象没有得到互相的感觉。这个只是一部分吧。你一个真的感情，你要扎实，你要会可以交心，你要甚至是价值观可以互相聊得来。如果只是上对下单方面的话，就像小男友，他可以给他精品，给他表，那小男友可以回馈难道只有肉体吗？哦， oh. 想要不要寂寞，真的是要去开发很多层的关系，因为是一个很立体的，把一个人支持起来。所以我，我我在看的时候，我回看自己，我觉得我很不寂寞，我很多事情要做，虽然说我朋友也没有很多。然后常常好像也都只是在家里跟公司，我完全没有觉得夜深人静寂寞，反而是夜深人静的时候，觉得哇、哦，终于有自己的时间了
1: 。可是身为梅艳芳是一个歌手，跟前后不是应该很忙吗？为什么还会觉得寂寞、啊
0: ？工作上的忙跟内心的寂寞不一样啊！回家家里没人啊，没有人惦记着他之类的，哦、嗯，没有人需要他，或者是需要的只是为了自己的需要。而不是为了想要你的需要，我觉得那不一样。
1: 你知道后来啊，梅姑过世之后啊，就是他其实是有把他的钱都放到信托里面，然后让信托去分配这些遗产。那其中有部分呢，就是他有固定的钱是给他的妈妈的。结果呢，我们今天讨论了这个电影啊上线之后呢，梅艳芳的哥哥啊宣称呢自己是有妹妹的商标权，所以就跟电影公司提告侵权。里面完全没有提到其他家人，嗯、就只有提到姐姐而已。<对>可是他的姐姐，<对>这应该蛮多人知道。他的姐姐因为遗传性疾病的关系嘛，他姐姐其实也比他早几年就过世了
0: 。你看人生接连的打击耶、嗯
1: ！但我还蛮好奇的，其实回归到义气这件事情啊，讲义气的人往往内心是非常善良的啦。会不会其实这样的人可能比较不善于变通啊？有时候他很容易让自己吃亏或受伤，因为他只懂得要付出帮忙、讲义气，会不会其实容易造成对别人过分的信任，就会被别人利用啊？今天跟你是朋友好了，然后我们一起合作关系，但因为我跟你是朋友，好没关系，这个合约我就我们不要签字，我们不用有白纸黑字的合约，然后我们就没有走流程。那如果真的出事的时候要追责任，你觉得别人还会对你有义气吗？还是你继续对他、啊、说哦，那没关系啦，你的事情我来
0: 承担？其实不得不说。我妈在我眼中一直都是最有义气的人，所以我一直到现在吧，我个人都觉得我是个很有义气的人。可是我之前就曾经跟一个大姐抱怨说：“哇，这个人怎么没义气？”但那个大姐哦、喔，义气是杀小，对，<笑>真的假的？她直接跟我说：“义气能当饭吃吗？”但是那个大姐本人，我看是个有情有义的人，她这样子跟我讲
1: ，可是她却没有要教你说，我们人
0: 做人就是要有义气，对。然后那时候我就觉得啊，连你都这样说，我曾经对每个人都非常有意气，我现在会选择性的对人有意气，你这个人值得我有意气，我才有意气，有互相的再说，如果没有的话，我就再也不会以德抱怨了，因为我不需要每个人都喜欢我，我只要那些真的重要的人喜喜欢我就好了。我曾经就会觉得说啊，没关系啊，我来，我来，我来。现在我都会觉得我，我我不要当先出生的那个，我先看状况
1: 。这几年就有发生过几件，因为你有义气，你想要帮助别人的事情，但其实最后吃亏的是自己。后来我就提醒你说，有时候我们可能要试着不要挺身出来，一定要帮助别人。事情没有处理好的话，里外不是人嘛？人家会觉得说，为什么我没有把事情处理好
0: ？然后有时候就会问自己一句说。等一下，这是我的自动反应呢，还是我应该要做这件事情？因为当有一气这件事情已经升值人心、升值我的，至少我自己这个人之后，很多时候只是一个对我突然的反应而已。所以现在我相信我身边或者是在听众里面，你自己很有可能就是。那个不知道为什么一直要坚持自己一定要有义气的那个人，或许吃了几次亏之后，你会想要有所改变。为值得的人有义气就好，不需要为每个人。所以我看我的儿子啊，我他非常的保护他朋友，跟对朋友很大方。我看到自己的银子，我马上就跟他说：“呃，我们我们要互相哦，朋友是不是只是人家跟人要什么？”你喜欢他，你就给他、哦啊、我们要怎么去辨识身边各种风险隐患？应该要学着保护自己啊。其实很多时候，我们都知道，我们也都看到，那个人跟你出去一百次，从来没有主动要付过钱。但你却选择不去注意，就是这样，因为义气嘛，<笑>就会觉得没关系啊，朋友之间不要算这一点小钱啊。<笑>但别的朋友就会问我一句说：“那他真的当你朋友，他总该帮忙分担或者是负担一点，或是会觉得拍谁？”慢慢的学会画出那个界限，心中有一把尺。这样，并不是你会画界限，你就是坏人，就是坏朋友，就是爱计较哦。你只是。想要保护自己
1: 而已。之前蛮多人都说，希望我爸爸不要是个有义气的人。我们家破产了，就因为我爸去当别人的保人。<笑>
0: <笑>然后讲回来，梅姐的爱情，我之前跟心理师有探讨过，为什么有人看起来就这么不好，可是她的男朋友或女朋友就是离不开她。我们外人就看啊，她就這,这么烂啊，她就是会打你啊，她就只会要你钱啊，她就只会劈腿啊？那。你很难过，为什么离不开？心理师就说，离不开的原因就是因为他心中那个核心需求，我们心中觉得那个不好的人是满足的，那就像是感情里面的一个钥匙跟一个锁，核心需求只要没有不见，你就解不开它。你一旦看到了，天哪，原来这渣男就是满足我某个核心需求之后，你就很容易把你们两个的纠结解开了。我那时候是这样子写的。
1: 可能是那个离不开障碍的女性啊，她觉得自己是被需要的，自己是有能力可以帮助别人的，自己可能是拯救者
0: ，这各种需求都有可能。那这跟成长的经历、生活经验有很多关系。有些人可能他只要陪伴这个人，只要很会嘘寒问暖，一直在他旁边，就满足了核心需求。剩下就算他会打他，他只会用他的钱。这些都是比较次要，没有达到需要直接分手的标准。那外人为什么会看了觉得很奇怪？是因为人家的核心需求跟你不一样。对我可能觉得劈腿就没什么好讲的，不行不行就是不行，管你怎么样。可是因为他毕竟不是我的核心需求，我的核心需求就是性爱，不是<笑>我的核心需求就是照顾小孩。如果连核心需求都做不到的话，没有没有其他需求了，这个是。智商是跟我理出来的。那核心需求在人的年龄每个时每个阶段会不一样。大学可能我的核心需求是陪伴，那出社会之后可能是共同成长。嗯，有了家庭之后，对我来讲，那当然就是照顾小孩。没有达成核心需求的每段感情都会分开。然后我一听，我就觉得哇。很机械式，但是很好懂，所以我们外人看别人的感情永远看不懂嘛，因为你不知道那个秘密，那个核心需求是什么，因为又不会一直跟别人讲说，哦，我现在要的是什么，我要的是什么，而且那个人可能自己也讲不出来。就对焦虑型依附的人来讲哦，要他分手，基本上就是好像人没了氧气一样，不管那个人有多烂，因为他就是焦虑型依附，他不可以没有他。那直到或许无缝接轨之后，到下一个。他就可以了
1: 。所以，如果说你遇到了需要被拯救的焦虑型衣服的朋友，你会怎么建议他？帮他介绍对象
0: ？我会建议他先去看智商。我绝对不会急着叫他要分手，因为怎么可能？他自己也知道自己在痛苦啊，他又不是不知道。你跟他讲说要分手有什么用？他最好先了解自己的来龙去脉。说不定有办法去看到自己的核心需求，又有办法看到哦，原来核心需求是这样子被满足的。他只有看到了、理解了，他才,才有办法说哦，我试着去转移这个好了。我觉得那才是一个机会。如果我们想要劝身边的人，想要真的看他在感情里很痛苦的话，我们或许就听听就好了。你一直跟他说，不然你就跟他分手嘛，啊，不然你不要想太多嘛。对当事者来讲。他怎么可能不知道？有可
1: 能是因为渣男或渣女突然回报了一件小事情，比如说啦，帮忙打了扫了家里，帮忙买了早餐。就会觉得说这种关系是不是好像有了回报，所以又继续循环这样的关系下去。可是如果说只果如果说长期下来都没有任何的回报，只有辛苦的话，其实这个苦主的心理状态还是会承受不住，还是有机会终止这段关系的。可怕的是，大部分这样苦主的人呢、啊。明明这种很小很小的自以为的回报是一百次只会做一次，但就偏偏那个渣男渣女就做了那一次。所以就继续让这个关系也下去，就
0: 做对了那件事情就中
1: 了、嗯。其实最好的方式呢，就是这些虎主呢，还是要把自己跟对方所付出的东西都列下来，这样子才可以跳出这种付出圈套里面。你也可以比较容易理解目前的心理状态是怎么样。
0: 你现在讲的这么简单，但是人就是感情的动物嘛，要是这么简单，只是左右列出来的话。还会有这么多人为情所困吗？而且还有
1: 一种，就是当自己觉得付出越多啊，就会觉得哇，这个人怎么这么的顺眼呢、啊？就觉得哇，我好像是帮助了对方一样，所以对方呢，也也回敬了一个小礼一样，真是可怕
0: 。每个感情里面你看不懂的，就像我们觉得啊，聪明一世这么有能力的梅姐，为什么都栽在感情里？一定是她本身可能可能不知道自己的需求。但无论如何，他喜欢的那个渣男就是中了他的点嘛。我我想要给如果有这样的苦主的人几句话，不要
1: 妄想说自己能够改变他，因为我们真的不是神啊。非常同意、嗯。对，我们的爱其实没有那么伟大。如果那个废物，不<笑>要讲那么靠别人。如果那个废物带给我的痛苦多过于快乐，那干嘛还要继续留着他
0: ？就是因为那个人切中了你的核心需求嘛。离不开呀、啊，我们现在在讲离不开这件事。
1: 反正呢，就是啊、呃，不要浪费时间在不对的人身上啊、呃，我们有更多的时间花费在值得的人事物上面。譬如说，多听我们的 podcast， 呃，多看《白痴公主》的影片
0: ，还有啊，真的是多爱自己。有的时候，如果你都会舍不得别人这样子的话，你就把那个舍不得用在自己身上。我我觉得或许用爱自己的心情比较容易离开一点。好，那今天就这样啦，聊了梅艳芳的感情跟她的一点人生，不知道大家会不会觉得很突兀？欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 P D 喜欢的朋友们，报到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 P D， 我们下次见。